0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا يزال الحديث ماضيا عند المصنف رحمه الله في بيان فضيلة الذكر والدعاء. نعم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء رواه النسائي وصححه الحاكم.
0: اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو من التعوذات الجوامع التي كان يتعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه تعوذات عديدة جمعها بعض المصنفين من أئمة السلف فبلغت أحاديث كثيرة جدا فيها تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ التجاء إلى الله عز وجل واعتصام به وطلب للحماية والوقاية والسلامة من الشرور والآفات وما يتخوف منه العبد وهو عبادة من العبادات التي هي حق لله عز وجل ولا تصرف إلا له فالتعوذ عباده لا يلتجأ فيها إلا إلى الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وهذا التعوذ الذي رواه النسائي والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الدين المراد بها شدة الدين وثقله بسبب تحمل العبد له وعدم قدرته على الوفاء لقلة ذات اليد للضعف وقلة المال وغلبت الدين أي شدته وثقله والمسلم الذي يخاف الله جل وعلا الدين عليه ثقيل جدا ويؤرقه ويؤلمه ولهذا جاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيف أنفسكم بعد أمنها لا تخيف أنفسكم بعد أمنها قالوا وما يا رسول الله قال الدين الدين فيه إخافة للنفس لأنه تبع وحمل ثقيل ولهذا لا يحل الإنسان أن يستدين إلا إذا كان مضطرا ويعلم من نفسه أنه يتمكن فيما بعد من الوفاء أما أن يأخذ الأموال الكثيرة من أهلها مستدين لها وهو يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء وإنما يحمل نفسه حمولا من هذه الديون فهذا من أخطر ما يكون على الإنسان قال غلبة الدين غلبة الدين اي شدة الدين وثقله. واذا كان الدين له شدة وله ثقل وله غلبة فان الذي ينبغي على الانسان الا يصير اليه الا مضطرا وملجا في في حاجة شديدة وايضا عندما يستدين لحاجته الشديدة وضرورته فانه يستدين وهو عاقد النية بينه وبين الله تبارك وتعالى على الوفاء وإذا علم الله سبحانه وتعالى من عبده الصدق والنصح والحرص يسر له أمره وقضى عنه دينه قال وغلبة من غلبة الدين وغلبة العدو أي تسلط الأعداء بالبغي والظلم والعدوان والبطش والقهر فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك اي من ان تكون للعدو غلبه عليه اي تسلط عليه وبطش به وايذاء له قال وغلبة وغلبة الدين وشماتة الاعداء اي ان يفرح عدوي بما يسوءني ويسره من لحوق ضرر بي أو مصيبة أو بلاء أو نحو ذلك مما يكون به فرح العدو وألم المسلم وحزنه فهذا تعوذ من التعوذات المباركة العظيمة التي كان يتعوذ بها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال رحمه الله وعن بريده رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سالت الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ثم أورد هذا الحديث
0: حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وهذا فيه عظم شأن هذه الدعوة وعظم مكانتها وأن الدعاء بهذه الدعوة مستجاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى أي باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب فهذه دعوة عظيمة مشتملة على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله, الله تبارك وتعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى مثلها ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يقول في في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى فهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله وغفر له وكذلك الحديث الذي ذكر كل منهما مشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وبهذين الحديثين يعلم أن اسم الله الأعظم والتوسل إلى الله تبارك وتعالى ب اسمائه وصفاته امر امرا متاحا لكل مسلم وميسرا لكل مؤمن وليس مختصا باناس او افراد. اقول ذلك تنبيها لان بعض دعاة الضلال ودعاة الباطل يموهون على العوام وعلى جهال الناس ان عندهم الاسم الاعظم ويقولون فلان عنده الاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب حتى يتكالب عليه العوام ويتوارد عليه الجهال ومثل هذه الطريقه قد تنفق على بعض الجهال واذا قرانا مثل هذا الحديث ونظيره الحديث الاول وكذلك ما جاء في السنه من الدعوات المستجابه نعلم ان امر الدعاء والتوسلات إلى الله تبارك وتعالى بخير الوسائل وأعظمها أمر متاح وميسر ومهيأ لكل مسلم. فما على المسلم إلا أن يقبل على السنة الصحيحة والدعوات المأثورة الثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. مصيبة الناس الآن في في فيما يروج فيما يروج في اوساط الجهال من دعوات او صلوات على النبي عليه الصلاه والسلام او نحو ذلك وتروج عليهم اما باحاديث تكذب على على النبي عليه الصلاه والسلام وتفترى عليه او بمنامات مزعومه ومدعات او بتجارب ايضا مزعومه ثم يروج على الناس الضلال والباطل والدعاء الذي لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل قد يكون مشتملا على أخطاء عديده مخالفات متنوعة والمسلم إذا وقف على الكتب الصحيحة الجامعة للدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجد فيها السداد والوفاء ويجد فيها اشتمالها على المقاصد العلية والغايات العظيمة يجد فيها السلامة من الخطأ والزلل يجد فيها كل خير لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته وتوجهاته إلى الله عز وجل أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه بالأمس أحد الإخوة أعطاني كتيبا صغيرا حتى نقف على طريقة يستخدمها بعض أهل الضلال في ترويج الكتيبات خاصة في موضوع الأذكار وموضوع الدعاء وموضوع الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الباب باب يسري في العوام سريانا سريعا لأن العامي وكل مسلم يحب أن يذكر الله وإذا قيل له عن ذكر ما أو عن صلاة ما على الرسول عليه الصلاة والسلام إن فيها من الفضل كذا وكذا وكذا إلى آخره يأخذ هذا الأمر ما أخذ التسليم ثم تراه يطبق أذكارا أو دعوات أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا تصح عنه ولا يقوم عليها دليل في سنته، لكن كيف تروج على العوام؟ أوقفكم على على مثال في في هذا الكتيب الصغير الذي بيدي الآن في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف في الترويج لنوع من الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام محدث مخترع فانظر كيف يروج مثل هذا الدعاء على عوام المسلمين قال روى أن السلطان محمود الغزنوي كان في أول عمره وأمره يقعد بعد صلاة الفجر يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ثلاثمائة ألف صلاة ويصلي بعد الفجر ثلاثمائة ألف صلاة حتى يرتفع النهار ويقعد الناس على بابه ينتظرون خروجه ويشق عليهم الانتظار لقضاء الحاجات وفصل الخصومات ونظام مصالح العباد لأنه مسؤول فلما كثر ذلك منه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له ما هذا التطويل الذي تطوله على الناس حتى يضجر الضعفاء وذو الحاجات من القعود على بابك والانتظار فقال إنما أقعد لأني أصلي عليك صلاة معلومة ولا أقوم حتى أفرغ منها فقال إن هذا يشق على الضعفاء وأولي الحاجات ولكن أُعَلِّمْكَ صَلَاةً مُخْتَصَرَةً ولكن أُعَلِّمْكَ الذي يعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام في منامه قال وَلَكِنْ أُعَلِّمُكَ صَلَاةً مُخْتَصَرَةً كل واحدة منها بمئة ألف صلاة مختصرة كل واحدة منها بمئة ألف تقرأها ثلاث مرات فذلك ثلاثمائة ألف تقرأها ثلاث مرات فذلك 300, ثم تخرج لمصالح المسلمين فيحصل اجر تلك الصلوات واجر نفع المسلمين والمساعده في قضاء حوائجهم فتعلمها وواظب فتعلمها وواظب عليها مده ثم راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له ماذا فعلت حتى اتعبت الملائكه في كتابه ثوابك قال ما عملت شيئا إلا الصلاة التي علمتني إياها وهي هذه وبدأ يسوق مصنف هذا الكتاب هذه الصلاة العامي المسكين الجاهل بدين الله لما يقرأ هذه يقول والله هذا شيء طيب وعظيم بدل ما أصلي ثلاثمائة ألف صلاة أصلي هذه الصلاوات المختصرة الصلاة المختصرة ثلاث مرات وتكون لي بثلاثمائة ألف لأن كل يطمع في الأجور العظيمة والثواب الجزيل فتروج عليه مثل هذه الأمور أريحكم في هذا الباب العلماء رحمهم الله ذكروا قاعدة مهمة جدا في مسألة تلقي الأحكام قالوا المنامات تكون للبشارة وتكون للنذارة أما تلقي الأحكام فلا يعني لا يمكن أن يؤخذ حكم من منام لا يمكن أن يؤخذ حكم شرعي من منام يتلقاه الإنسان من منامه سواء هو تلقاه من منامه أو شخص آخر ادعى أنه تلقاه من منامه وهنا ننتبه إلى مصيبة عظيمة في مثل هذا الكلام لو تتأملون معي في هذا الكلام أليس فيه طعنَا في النبي عليه الصلاة والسلام من حيث إبلاغه للدين انتبهوا معي مرة ثانية أليس في هذا طعنًا في النبي عليه الصلاة والسلام من حيث إبلاغ الدين وبيانه إذا كانت هذه الصلاة فيها هذا الأجر وفيها هذه المنزلة ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته للأمة ولكنه اختص بها هذا الرجل وجاء وأخبره بها في منامه أليس, هذا فيه... أليس في هذا شيء من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك أمور مهمة وعظيمة ويترتب عليها أجور جزيلة عند الله تبارك وتعالى تركها ومات دون أن يبينها حتى بينها لهذا الرجل في منامه أليس في هذه أيضا مصادمة لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأمثال هذه الأمور نعم تروج على العوام وعلى الجهال أما أهل البصيرة بدين الله ومن وفقهم لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفق عندهم الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وكان ناصحا امينا ومبلغا وفيا صلوات الله وسلامه عليه لو كان مثل هذه الدعوه او مثل هذه الصلاه التي يقررها هؤلاء صحيحه يترتب عليها هذا الأجر أيتركها عليه الصلاة والسلام دون أن يبينها لأصحابه دون أن يبينها لأمته حتى يأتي زمان هذا الرجل فيأتيه في منامه ثم يخبره بها ثم إذا قرأت هذه الصلاة تجد كلاما ركيكا ضعيفا لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلاما مطولا ومكرورا لا 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 يمكن ان يكون من كلامه عليه الصلاه والسلام، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد رحمه الله، ايش الكلام هذا؟ بعدد رحمه الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد فضل الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد بعدد خلق الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله و و ومضى بهذه الطريقة بعدد كذا بعدد كذا هذا ما يكون في كلامه عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان عليه الصلاة والسلام يتخير من الدعاء جوامعة يأتي بجوامع الدعاء وكوامله أما مثل هذا التكرار ومثل هذا التطويل لا يوجد في أدعيته عليه الصلاة والسلام لأنه كان ي... يعلم أن... الناس كوامل الدعاء وجوامع الدعاء وأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، ثم يمضي في هذا الكتاب في صفحات عديدة بعدد كذا بعدد كذا بعدد كذا إلى آخره. هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المصيبة عندما يقع مثل هذا الكتيب في يد بعض العوام تجده من شدة حرصه ورغبته في الصلوات في الثواب العظيم والأجر الجزيل تجده يترك الحديث الصحيح من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه كم عشرة يقول ايش نبغى بالعشرة هذه عندنا ثلاثمائة ألف ألف لماذا فتجده يزهد في الصحيح الثابت الماثور عن النبي عليه الصلاه والسلام ويتمسك بهذا الكلام الركيك الضعيف الذي لا يمكن ان يكون من كلامه صلوات الله وسلامه عليه ثم يمضي صاحب هذا الكتيب في ذكر دعوات مخترعه ثم يرتب عليها اجورا يغر بها عوام المسلمين وجهالهم يعني خذوا مثالا ذكر صلاة قال اللهم صلي على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور قال ذكر الشعران أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قالها رآني في المنام ورآني يوم القيامة ومن رآني يوم القيامة شفعت له ومن شفعت له شرب من حوضي وحرم الله جسده على النار كل هذا الافتراء والكذب على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يترتب عليه من الآثار والأخطار والأضرار على أمة الإسلام ما لا حد له ولا عد يكفي, يكفي ضررا في هذا أن الناس تزهد في الصحيح الماثور وتشتغل بالبدع المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولهذا يا إخوان ينبغي أن ننتبه هنا إلى مثل هذه الطرق سواء يقول في منام أو يذكر أحاديث مكذوبة مثل هذا الآن يقول قال صلى الله عليه وسلم هذا كذب عليه عليه الصلاة والسلام وافتراء عليه لم يقل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي لم يقل هذا الكلام دواوين السنة محفوظة وهي بين الأمة معروفة ويقف عليها طلاب العلم متى أرادوا ليس فيها مثل هذا الكلام بأسانيد صحيحة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن مثل هذه الكتب يجب أن تحذر وأن تُطرح وأن يقبل المسلم على ما صح وثبت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال رحمه الله وعن أبي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر، اخرجه مسلم. هذا الحديث العظيم
0: والدعوه الجامعه التي كان يدعو بها صلوات الله والسلام عليه مشتمله على فوائد عظيمة جدا ومن الدعوات المباركة التي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها أن يحفظها وأن يحافظ عليها من فوائد هذه الدعوة أن العبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونه، مفتقر إلى الله عز وجل في صلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح أخرى ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى من كل وجه ولا يمكن أن يصلح لك دين أو دنيا أو آخرة إلا إذا أصلحه الله لك فأنت فقير إلى الله وهذه الدعوة تعلمك شدة افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى في أمورك الدينية والدنيوية والأخروية ومن فوائد هذه الدعوة المباركة أن الدين مقدم على غيره والاهتمام به مقدما على الاهتمام بأي أمر آخر ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام وبدأ به قال اللهم أصلح لي ديني فهذا فيه فائدة أن العبد يهتم بصلاح دينه اهتماما مقدما على صلاح دنيا و وتكون عناية بصلاح الدين ألزم عليه بينما واقع كثير من الناس في هذا الباب اهتمامه في حياته بإصلاح دنياه ودينه له الفضل من الوقت والزائد من وقته أما وقته جله منصرف إلى إصلاح دنياه إن بقي في وقته فضل شغله بإصلاح دينه ثم أيضا تجد في إصلاح دنياه يعتني بالأمر من كل جانب ومن و و و و كل حيثية وإذا آه أراد أن يؤدي شيئا من أمور الدين أداه كيفما اتفق إذا أراد أن يبني بيتا تجد ما يستعجل وإنما يتروى ويسأل أهل الخبرة وأهل الصنعة يسأل الثاني والثالث والرابع وإذا أراد أن يقوم بشيء من مباني الإسلام ومباني الدين كأن يحج أو أن يصوم يأتي بها كيفما اتفق بدون تحري وبدون سؤال فهذا من ضعف الاهتمام بالدين وقوه الاهتمام بامر الدنيا فالحديث يرشدنا الى ان الاهتمام بالدين مقدم ولهذا بدا به النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اصلح لي ديني ومن فوائد هذا الدين ومن فوائد هذا الحديث العظيم ان صلاح الدين عصمه الامر ولهذا قال اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري فعصمة أمرك أي سداده وسلامته والوقاية من الشرور والآفات كل ذلك لا يستقيم إلا بصلاح دينك إلا بصلاح دينك فبصلاح الدين عصمة الأمر وبضياع الدين انفراط الأمر كما قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطه وكان امره فرطه فبدون الدين ينفرط الامر وبالدين يكون للانسان العصمه في امره قال اصلح لي ديني الذي الذي فيه الذي هو عصمه امري عصمه امر الانسان قراره طمانينته سكونه التمام احواله اجتماع شمله سكون قلبه الى غير ذلك كل ذلك انما يكون بصلاح الدين قال أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ومن فوائد الحديث أن أن الإنسان لا ضير عليه أن يهتم بدنياه لا ضير عليه أن يهتم بدنياه وأن يكون عنده اهتمام بدنياه وإصلاحها لا ضير في ذلك ولهذا قال وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي فلا ضير على الإنسان أن يهتم بإصلاح دنياه لا غير عليه في ذلك لكن المصيبة عندما تكون عندما يكون إصلاح الدنيا مقدما على إصلاح الدين والاهتمام بالدنيا أكبر من الاهتمام بالدين وتأمل هذا المعنى في الدعوة الأخرى التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي قال لا تجعل الدنيا أكبر همي قال العلماء في شرح هذا الحديث في قول أكبر همي دليل على جواز الاهتمام بالدنيا أليس كذلك قول أكبر همي هذا فيه دليل على جواز الاهتمام بالدنيا لكن متى يأتي الإشكال إذا كانت الدنيا أكبر همه يعني طغت الدنيا على الدين انظر أيضا هذا المعنى في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون سادة ومساكن ترضونا أحب إليكم يعني الإشكال هنا في قوله أحب إليكم أما كونك تحب مالك تحب تجارتك تحب عشيرتك تحب هذه الأشياء لا شيء في ذلك لكن إذا كانت المحبة لها مقدمة على محبة الله والدين أو كان الاهتمام بها مقدما على الاهتمام بالدين فهنا موطن الإشكال ولهذا قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي وهنا قال أصلح لي دنياي التي فيها معاشي ففلك أن تهتم بدنياك وأن تسعى في إصلاحها وتسعى في إطابتها بالوسائل المشروعة كل ذلك لا بأس به ولا ضير عليك فيه الا اذا كان الانسان بلغ به الامر ان كانت الدنيا هي المقدمه والاهتمام بها هو المقدم قال واصلح لي دنياي التي فيها معاشي وانظر هنا ايضا الى فائده من فوائد الحديث في قوله فيها معاشي فيها معاشي اي ان لك في هذه الدنيا لك في هذه الدنيا معاشا محدودا وامدا معدودا لك معاش لن تخرج من هذه الدنيا إلا إذا ماذا؟ استتم لا لا تموت نفس حتى تستتم رزقها. لا تموت نفس حتى تستتم رزقها، يعني لو بقي لك من الحياة شربت ماء، كأس ماء تشربه لا لا تموت حتى تشربه. وقد جاء في 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 حديث ابن مسعود المعروف حديث الصادق المصدوق قال عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد فالإنسان له في هذه الحياة معاش كتب له ولن يموت إلا قد استوفى ما كتب له من رزق من طعام من شراب ولو كان شربة ماء أو كأس لبن والقصص في 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 مثل هذا عجب يراها الناس تجد اناس ينجو من الموت بتوفيق الله سبحانه وتعالى نجاة ما ما يظنها الناس تكون لكنه ينجو لانه لا يزال له له عيش كتبه الله تبارك وتعالى له واخر على فراشه لا ليس به عله وليس به مرض وليس به افه وتم رزقه فتجد على فراشه يموت، صغير ليس بكبير، صحيح ليس بمريض، لأن رزقه انتهى ومعاشه انتهى. فهذه لفته ايضا في هذا الحديث قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. قال: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وهذا لفظ مسلم قال: فيها معادي. اي فيها عودي إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فيه من الفائده ان أن أن الإنسان راجع إلى الله. وأن وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعة، الرجعة إلى الله والمنتهى إلى الله والعود إلى الله وإليه المصير، المرجع إلى الله، والكل سيقف أمام الله تبارك وتعالى. الآخرة هي الآخرة فيها العود إلى الله عز وجل. قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي عودي إلى الله ورجوعي إلى الله ووقوفي بين يدي يدي الله تبارك وتعالى وهذا يفتح للإنسان بابا مهما لا ينبغي له أن يغفر عنه إذا كنت تعلم أنك إلى الله راجع فاعلم أنك مسؤول وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا والجواب يكون بإصلاح حالك مع الله عز وجل في طاعته وحسن الإقبال عليه عز وجل قال وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني يا الله كل ساعة تكتبها لي في هذه الحياة وكل يوم تكتبه لي بقاء في هذه الحياة اجعله زيادة لي في كل خير. وهذا من جوامع الكلم. من جوامع الكلم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير بمعنى ان كل ساعة تبقاها في هذه الحياة وكل يوم تبقاها وكل لحظة تبقاها تكون ماذا خير ورفعة لك عند الله تبارك وتعالى واجعل الحياة زيادة لي في كل خير اي ان يكتب لك فسحة في هذه الحياة ويكتب لك فيها خيرات وأعمال صالحة وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر أي أن يكون الإنسان بموت انتهى من الشرور وأقبل على الثواب والنعيم واللذة والهناء والسرور ولا يكون للشر عليه سبيل أو طريق فهذه دعوة من الدعوات الجامعة ومن كوامل الدعاء وجوامعه وقد جمع فيه عليه الصلاة والسلام خير الدنيا والآخرة صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة والازدياد في الخيرات والازدياد من الصالحات وأن يكون موت الإنسان انتهاء للشر وإقبالا على الخير والسعادة وقوله هنا والموت راحة لي من كل شر ليس فيه سؤالا للموت وليس فيه تمنيا للموت وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن تمني الموت لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو لضر مسه فجاء عنه النهي عن تمني الموت وهنا ليس فيه تمني الموت وإنما تسأل الله تبارك وتعالى أن يكون موتك على ماذا على حالة طيبة وخاتمة طيبة وأن يكون موتك ومفارقتك لهذه الحياة هو خروج أو سلام من الشر ووقاية منه وإقبال على الخيرات والثواب العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين نعم
1: قال المؤلف رحمه الله وعن أبي موسى العشري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه ثم أورد هذه
0: الدعوة وهي من صيغ الاستغفار، ونبينا عليه الصلاة والسلام أُثِر عنه في غير ما حديث أنواع من الصيغ للاستغفار، طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ولما كان مقام الاستغ ولما كان مقام الاستغفار مقامًا عظيمًا وهو توجه من العبد إلى الله تبارك وتعالى يطلب فيه الإقالة من وستر الزلة والعفو عن الذنب والتقصير لما كان هذا المقام مقاما عظيما ومقاما يلحظ فيه العبد تنوع خطاياه المتقدم منها والمتأخر الذي صدر عن عمد والذي صدر عن خطأ الذي صدر عن علم والذي صدر عن جهل أنواع من الخطايا وقع فيها العبد ولما كان مقام الاستغفار في توجه إلى الله عز وجل في طلب الإقالة من العثرة ناسب هذا المقام التفصيل ناسب هذا المقام التفصيل الذي يلحظ فيه العبد في هذا الدعاء أنواع الذنوب التي تقع منه وأنواع التقصيرات التي تقع منه فمثل هذا التنويع في طلب الغفران مناسب ولهذا يأتي في أدعية الاستغفار التفصيل ما لا يأتي في الأدعية الأخرى لهذا الملحظ كما نبه على ذلك أهل العلم مثل الدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه كلمة اللهم اغفر لي ذنبي كله تشمل ما ذكره بعد أليس كذلك اللهم اغفر لي ذنبي كله تشمل دقه وجلة أوله وآخرة سره وعلنه، تشمل ذلك لكن لما كان هذا المقام مقام ينبغي أن يلحظ فيه العبد ذنوبه وأنواعها ومنها صغير ومنها كبير ومنها عن عمد ومنها عن خطأ ومنها عن جهل ومنها عن علم إلى آخرة فيستحضر هذه المعاني في أثناء تذللة لله عز وجل وتوجهه إلى الله عز وجل وطلب الإقالة من العثرة ناسب هذا المقام التفصيل ناسب هذا المقام التفصيل وهذا المعنى نبه عليه اهل العلم ومن احسن من نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء في كتاب جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هنا نوع عليه الصلاه والسلام قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي. خطيئتي يعني ما وقعت فيه من خطيئه من ذنب من تقصير في حقك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي اي ما وقع مني من من خطيئه بسبب الجهل وهو ضد العلم. قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري. والاسراف في الامر هو مجاوزه الحد المحدود في 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 الشريعة قال واسرافي في امري يعني ان ان يقع مني اسراف في امري بتجاوز ما حد لي في, في في شرع الله تبارك وتعالى وفي امره سبحانه وتعالى لعباده قال واسرافي في امري وما انت اعلم به مني وما انت علم به مني ولاحظ هنا قوله عليه الصلاه والسلام في هذه الدعوه وما انت أعلم به مني وهذا في ان عندك خطايا وذنوب لا تعلمها انت يعلمها رب العالمين لا لا تعلمها و و و وتقع فيها و و وتنساها و وتجهل انك قد تلبست بها ورب العالمين يعلمها ولهذا من من التعوذات العظيمه الجامعه التي كان يتعود بها عليه الصلاه والسلام. يقول اللهم من اعوذ بك من شر ما علمت، واعوذ بك من شر ما لم اعلم. اللهم من يعود بك من شر ما علمت، واعوذ بك من شر ما لم اعلم. فقد يقع الانسان في في اشياء في ذنوب تسري عليه وتتسلل اليه ويقع فيها ولا يشعر بها. فقال وما أنت أعلم به مني يعني من ذنوبي وخطاياي وتقصيري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي الهزل ضد الجد وخطأ الإنسان إما أن يكون عن جد أو يكون عن هزل يعني عن عبث أو عدم تقصد هازل ليس بجاد في أمره فيقول اللهم اغفر لي جدي وَهَزْلِي وخطأي وعمدي قَوْلُهُ وخطأي وعمدي اي ما وقعت فيه من الذنوب عن خطأ يعني عن غير عمد وقصد وايضا ما وقعت فيه من الذنوب عن عمد يعني عن تقصد فاغفر لي ذلك يعني اغفر لي ما وقع مني من ذنوب عن عمد وعن غير عمد غير العمد هو الخطأ والذي عن عمد هو الذي في قوله عمدي فاغفر لي ما كان مني من ذنب بعمد أو بغير عمد وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي وانظر أيضا إقرار العبد بوجود هذه الأنواع من الذنوب العمد والخطأ الجد والهزل الإسراف والجهل إلى غير ذلك كل ذلك عندي يعني كل ذلك موجود عندي وكل ذلك عندي أي موجود كل ذلك عندي أي موجود عندي وقعت فيه وهذا الاعتراف المتنوع هذا الاعتراف المتنوع بأصناف الذنوب الخطأ والعمد والإسراف والجاهل إلى آخره هذا بوابة التوبة وبوابة حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى أن يقر العبد بشدة تقصيره وتنوع خطاياه وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى قال وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت اللهم اغفر لي ما قدمت يعني اغفر لي ذنوب المتقدمة وما أخرت اغفر لي ذنوبي المتأخرة فعندي ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة فاغفر لي ذلك كله وما أخرت قال وما أسررت وما أعلنت ما كان مني من ذنوب صدرت مني على وجه العلن أو على وجه الخفاء والسر وكل ذلك عندي وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أعادها أيضا هنا لا استحضارا في هذا الدعاء إلى أن العبد يقع في ذنوب يعلمها رب العالمين و و ويجهلها العبد أو ينساها أو يغفل عنها وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم الأمر بيدك ما من شئت قدمته ورفعته إلى عال الدرجات ورفيع الرتب ومن شئت أخرته وهذا المعنى هو كقوله عز وجل من يضلل الله فلا هادي له كقوله سبحانه وتعالى افمن زين له سوء سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من هداه الله فهو المقدم ومن اضله الله فهو المؤخر. والامر بيده عز وجل، قال انت المقدم وانت المؤخر. ولاحظ هذا هذان الاسمان هنا في هذا المقام ذكرهما في غايه المناسبه لانك في مقام توسل الى الله عز وجل تطلب تطلب في هذا التوسل إقالة من عثراتك التي تؤخرك إقالة من عثراتك التي تؤخرك وطلبا الرفعة بفعل الطاعات والعبادات والبعد عن الذنوب التي يحصل بها بماذا؟ تقدمك وهذا كله بيد من بيد الله تبارك وتعالى ولهذا ناسب ذكر هذين الاسمين أنت المقدم وأنت المؤخر في هذا المقام للتوسل الى الله تبارك وتعالى بهما في ان يقيه من اسباب التاخر والرجوع الى الوراء بفعل الذنوب والمعاصي وان يوفقه لاسباب التقدم والرفعه والعلو بالاقبال على طاعه الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب، قال وانت على كل شيء قدير، الامور كلها بقدرتك، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه إلا بالله وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن الشاهد أن هذه الدعوة العظيمة المباركة التي هي في مقام الاستغفار فيها تنبيه للمسلم ان مقام مقام الاستغفار من الذنوب يحتاج من العبد ان ان يلحظ انواع الذنوب التي عنده ان يلحظ انواع الذنوب التي عنده السر والعلن الخطأ والعمد الاسراف الى اخره يلحظ انواع الذنوب التي عنده ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى هذا التوجه العظيم المبارك يسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه كلها قلت لكم فيما سبق أن كلمة اللهم اغفر لي ذنبي كله تتناول الجميع أليس كذلك تتناول الجميع اللهم اغفر لي ذنبي كله تتناول الجميع لكن لما كان هذا المقام يحتاج منك أن تستحضر أنواع الذنوب التي عندك و. وتتوجه إلى الله عز وجل أن يغفر لك هذه الأنواع ناسب هذا المقام أن تنوع هذا التنويع الذي جاء في هذا الحديث وجاء أيضا في أحاديث أخرى ثبتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه
1: قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به، رواه النسائي والحاكم. ثم اورد الـ الـ الشيخ رحمه الله
0: هذا الحديث، وهذا الحديث يتعلق ب دعاء يتعلق بالعلم، العلم الذي هو اساس السعاده وسبيل الفلاح في الدنيا والاخره. والله جل وعلا أمر نبيه في القرآن أن يسأل الله عز وجل أن يزيده علما وقل ربي زدني علما والعلم نور لصاحبه وضياء يميز به بين الخبيث والطيب والحق والباطل والهدى والضلال قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم نور لصاحبه. العلم نور لصاحبه، يضيء له طريقه، يبصر به الجاده، يمشي به في الظلمات. والجهل ظلام وضياع لصاحبه، ولهذا العبد يحتاج الى العلم، والعلم منة الله على على عباده، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلمك ما لم تكن تعلم. يَمْتَنَّ الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه لا علم لنا إلا ما علمتنا العلم منة الله عز وجل على عباده ولهذا كان من المناسب أن يستشعر العبد افتقاره للعلم واحتياجه إليه وضرورة إليه حتى تستقيم حاله وتزين أموره في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى وعليه أن يعلم أن. العلم بيد الله وهو منة الله فيسال الله جل وعلا ولهذا جاءت دعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم عديده فيها التعليم كيف تسال الله العلم كيف تسال الله العلم ومن ذلك ما كان يواظب عليه هو صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاه الفجر كما في حديث ام سلمة في السنن والمسند وغيره بسند ثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة الصبح يقول اللهم يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وفي روايه عملا صالحا كل يوم بعد صلاة الصبح يسأل الله العلم النافع يسأل الله العلم النافع يجب على المسلم أن يشعر بحاجته للعلم وأن يشعر بأن العلم منة الله. فيتوجه توجها صادقا إلى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالعلم النافع. هنا أيضا العلماء ينبهون على معنى مهم كثير منا يغفله عندما يدعو الله. إذا سألت الله العلم النافع. إذا سألت الله العلم النافع وقلت اللهم من علي بالعلم النافع، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم إني أسألك علما نافعا. ما الذي عليك أن تفعله بعد الدعاء؟ تدعو وترقد تدعو وترقد تدعو ولا تتجه الى الى اماكن العلم العلماء نبهوا هنا اذا دعوت الله عز وجل في في اي حاجه من حاجاتك ابذل السبب تبذل السبب اياك نعبد واياك نستعين احرص على ما ينفعك واستعن بالله تبذل السبب ارايتم الدعوه التي يدعو بها نبينا عليه الصلاه والسلام كل يوم بعد صلاه الصبح اللهم أن يسألك علما نافعا لو انك دعوت بها بعد صلاه الصبح او وضبت عليها بعد صلاه الصبح ولكنك متعود بعد ان تصلي الصبح تنام تسحب الوساده وتنام اللهم ان يسالك علما نافعا ثم تسحب الوساده وتنام الى الظهر ما ياتيك العلم في فراشك ما 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 يمكن ياتيك. ياتيك اذا ب... اذا مشيت و... وسلكت ط... طريقا ت... من سل... من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما, ما يجلس على فراشه وينتظر العلم ياتيه. ولهذا قال الشاعر: تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. وليس اكتساب المال دون مشقه تلقيتها فالعلم كيف يكون؟ يعني العلم ما يكون الا بمجاهده. فهذا ملحظ مهم. تقول اللهم اني اسالك علما نافعا تبحث عن اماكن العلم، حلق العلم، كتب العلم، اشرطه العلم، تصبر نفسك في طلب العلم فتجمع بين صدق التوجه الى الله عز وجل وحسن السؤال وفي الوقت نفسه ماذا؟ بذل الاسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هنا في هذه الدعوه قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني هذه الدعوة فيها سؤال الله العلم وفيها أيضا سؤال الله تبارك وتعالى الانتفاع بالعلم قد يكون عند الإنسان علم نافع لكنه ماذا لا ينتفع به قد يكون عند الإنسان علم نافع ولكنه لا ينتفع به قال الله في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال العلم في معنى, في معنى الآية حملوا التوراة يعني تعلموها عرفوها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها ومقصود العلم العمل قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذا كان الإنسان يتعلم ليتكثر من مسائل العلم وليس له مقصد في العمل والتوجه إلى الله عز وجل بصالح الأعمال فعلمه وبال عليه. وعلمه حجة عليه والقرآن حجة لك أو عليك. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين، الحديث الأول والثاني كلاهما في صحيح مسلم. فالعلم حجه لك ان عملت به وحجه عليك ان لم تعمل به بعض الناس عنده ثقه عجيب في هذا الباب يقول انا لن اذهب الى مجالس العلم ولن اقرا في كتب لاني لو قرات انا ما عندي نشاط اعمل ولو أريد ان ان اكثر حجه الله عليه هذا هذا والعياذ بالله خطا وايضا كونك تتعلم ولا تعمل خطا كل منهما خطا ودين الله وسط بين المفرط والمفرط بين الغالي والجافي ترك العلم جفاء وتعلم العلم بدون عمل به تفريط فالواجب على الإنسان أن يكون متوسط يتعلم ويجاهد نفسه على العلم ويستعين بالله علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يستعين بالله فعدم تعلم العلم النافع خطأ وأيضا عدم الانتفاع به بالعمل به أيضا هذا خطأ آخر والحق قوام بين ذلك الحق قوام بين ذلك وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها هذه الدعوة فيها الجمع بين السؤال الله تبارك وتعالى العلم والانتفاع بالعلم وبهذين الأمرين يتحقق للعبد الخير الخير انما يتحقق للعبد بهذين الامرين بالعلم النافع وبالعمل به كما قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى كما قال اهل العلم هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ولا بد من لا بد من الامرين من علم نافع وعمل صالح يقول ابن القيم في مفتاح دار السعاده يقول علم يهديه وعمل صالح يرقيه يحتاج إلى هذين الأمرين علم يهديك الطريق ويدلك على الجادة وعلى صراط الله المستقيم وهمه بالعمل الصالح ترقيك في, في رفيع الدرجات وعالي الرتب فالتفريط في العلم خطأ والتفريط في العمل خطأ والحق بالجمع بينهما كما قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل والمغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل والضالون من عندهم عمل بلا علم ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات إنه تبارك وتعالى غفور الرحيم هذا يقول هل آية الكرسي وآخر سورة البقرة من أذكار الصباح والمساء آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء وقد جاء في, في هذا حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه أن من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتى يمسي ومن قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصبح وأما آخر البقرة فالذي ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قراءتها كل ليلة قال من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه هذا يقول ما حكم الدعاء في الصلاة بغير الماثور مثل أن يدعو الرجل لنفسه ولوالديه أو غير ذلك في الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السجود قال أكثروا فيه من الدعاء أكثر فيه من الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في السنة أدعية ماثورة تقال في السجود وهي من جوامع الكلم وجمعت خيري الدنيا والآخرة فإن جعل الإنسان حاجته التي يريدها في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال أحد السلف ما عرضت لي حاجة إلا جعلتها في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه جمعت كل خير في الدنيا والآخرة فهذا يكون شاملا لحاجتك المعينة التي تريد وغيرها ولا بأس أن يدعو الإنسان في سجوده بحاجته الخاصة والأمر المعين اللهم خلصني من هذه الشدة اللهم ارفع عني هذا الكرب اللهم أكرمني بكذا لا بأس بعد أن يأتي بالتسبيح الماثور لا بأس بذلك لكن جوامع الدعاء وكوامله الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لك خير الدنيا والآخرة ما خطر في بالك وما لم يخطر في بالك هذا يقول أنا سأذهب لأداء العمره غدا عن طريق الطائرة فهل أحرم من مطار المدينة أم بعد الإقلاع بخمس دقائق الجواب أن أولا لبس الإحرام والاغتسال لا بأس أن تفعل في بيتك أو في الفندق أو السكن الذي تسكن فيه تغتسل وتتهيأ وتلبس الإحرام وتذهب المطار ولا تنوي من المطار وإنما تنوي إذا حاذيت الميقات إذا حادت الطائرة الميقات وغالبا أن الطائرة ينبهون إذا حاذا إذا حاذت الطائرة الميقات ينبهون أن أن الطائرة حاذت الميقات. فأنت على كل حال إذا كانوا ينبهون أو تسألهم هل ينبهون؟ إذا كانوا كذلك تلبي تلبي إذا نبهت على ذلك. وإذا لم يكن هناك تنبيه فإذا اتجهت الطائرة تحسب هذا القدر لعله في حدود خمس دقائق وتنوي. وأيضا إذا كنت من أهل المعرفة فأنت الطائرة لا ترتفع كثيرا وترى يعني ترى الميقات إذا كنت من, من أهل المعرفة أو معك من أهل المعرفة ترى الميقات وأنت وأنت في الطائرة، فعلى كل حال سدد وقارب واجتهد والغالب والله أعلم أن الطائرات ينبه فيها على محاذاة الميقات والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.